0: Na Graça e no Conhecimento do Senhor Autor, Pastor Márcio Valadão Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha Primeira edição, abril de 2014 Introdução Restituição é ter de volta o que se perdeu É poder tomar posse daquilo que ficou para trás Sonhos, projetos que por algum motivo foram roubados pelo inimigo Deus pode restituir Restituição vem do latim restitutio ou restituere, restituir, restabelecer, devolver. Sendo assim, tempo de restituição é tempo de reaver tudo o que foi perdido. E algo que precisa ser restituído na vida de muitos cristãos é o crescimento espiritual. Muitas pessoas, ao se converterem, começaram a crescer na fé. Mas, no meio do caminho, por algum motivo, decepções, brechas, pararam de avançar. Mas Deus restitui o crescimento, a esperança e as faz subir a, aos altos montes. Nesta mensagem, você verá que precisamos amadurecer não só fisicamente, mas também espiritualmente. E como podemos crescer? Pelo conhecimento de Deus e de sua palavra. Boa audição. Crescimento espiritual. Em Gênesis capítulo 1, versos 27 e 28, diz assim, Criou, pois, Deus o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Quando Deus criou o homem e a mulher, eles não vieram ao mundo como crianças. O Senhor os abençoou e disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, crescei. Mas Adão e Eva já eram adultos, então por que Deus disse para crescerem? Neste contexto, Deus estava dizendo crescei e multiplicai, no sentido de povoar a terra. Quando uma pessoa entrega sua vida a Jesus, ela nasce de novo, mas não se torna um bebê fisicamente, porém é vista como um bebê espiritual. Sendo assim, sabemos que os bebês não se alimentam da mesma forma que os adultos, e nesse interim, a comida é a palavra de Deus, o que deve ser ministrada de forma moderada, para que os que estão começando a crescer na fé, com o tempo, recebem mais e mais alimento da palavra, tendo mais capacidade para discerni-la, conforme está escrito. Pois... Com efeito, quando de, devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes, novamente, necessidade de que alguém vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus capítulo 5, versos 12 e 14. E nesse processo de crescimento, muitos se perdem e param de crescer. Então, esse crescimento espiritual precisa ser restituído para que a pessoa alcance a estatura de um varão ou varoa completo em Cristo Jesus. O crescimento espiritual é um ensinamento do Senhor, como que uma ordem para a nossa vida. Ele deseja que todos frutifiquem. 2 Coríntios capítulo 9, verso 10 diz assim, Ora, Aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo. A vontade de Deus é que, como árvores, possamos dar frutos... Em minha casa tem uma goiabeira, logo quando cheguei à minha casa, ela dava frutos lindos, mas depois de um tempo adoeceu e parou de dar frutos perfeitos. O fruto que ela dá hoje são bichados, não prestam, está ali apenas um adorno, mas os frutos não são mais aqueles de outrora. Quantas pessoas têm um começo tão lindo. Mas no meio do caminho acontecem algumas situações que fazem com que haja uma contaminação e os frutos que eram tão sadios tornaram-se bichados, doentes. Jesus é o nosso modelo. A Bíblia diz que ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Em Efésios, capítulo 4, verso 15, vemos o que o crescimento é uma escolha. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Isso significa crescer em graça, em amor, em bondade, em fidelidade. A vida cristã é esse crescimento. Não se trata simplesmente de crescer com o tempo. Quando uma criança nasce, já existe nela toda uma programação para que cresça. O corpo se desenvolve, mas para o crescimento em sabedoria, graça, em fé, diante de Deus, é preciso esforço. A palavra diz, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Temos o entendimento de que a cabeça é Cristo, da igreja, mas cada um, individualmente, Precisamos conhecer mais de Deus. Agora veja Colossenses 1,10 A fim de viver de modo digno do Senhor. Precisamos viver de modo digno, saber da dignidade que Deus nos outorga. Quando dizemos que somos cristãos, que somos membros da igreja... Parte do corpo de Cristo, isso tem que encher o nosso coração para vivermos de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Não queira agradar a Deus pela metade. O que agrada ao Senhor é você e eu conhecermos mais e mais dEle frutificando em toda boa obra. É crescermos no conhecimento dEle. E para conhecê-Lo, precisamos ter relacionamento com Ele. E esse relacionamento vem da consciência da presença dEle na nossa vida. É ter intimidade com Deus, seja por meio de uma vida de oração, da leitura da Palavra, de se alimentar da Palavra de Deus. Como podemos conhecer alguém? A única maneira de conhecer uma pessoa verdadeiramente é convivendo com ela. E um fato interessante é que quanto mais conhecemos, convivemos com uma pessoa, mais nos tornamos parecidos com ela. Em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 12, encontramos uma promessa do Senhor e podemos tomar posse dela. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor um para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. O Senhor vos faça crescer. Deixe Deus fazer você crescer. Viva essa realidade. É uma maneira de crescermos no conhecimento de Deus. É por meio da célula. A célula é um lugar onde você pode ser cuidado, onde você pode ter alguém para ajudá-lo, orando, jejuando, abençoando, fortalecendo sua vida. É isso que está dizendo o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 12. Crescer por meio do cuidado uns dos outros. Veja o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 9 a 11, que diz assim... No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva. Portanto, vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligirdes por viver tranquilamente cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. alegremo nos com o que Deus tem feito, mas muito mais Ele tem para nós. Neste processo de crescimento em Deus, temos um alvo, e esse alvo é a perfeição. Lemos em Hebreus capítulo 6, verso 1. Por isso, Pondo da parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos por levar para o que é perfeito, ou seja, deixe-se ser conduzido, cada vez que nos empenhamos em buscar a Deus por meio da palavra, abrindo nosso coração para adorá-lo, o Espírito Santo nos conduz para alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 2, vemos que precisamos ter fome de Deus, fome da palavra. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Os bebês, quando estão com fome, choram como uma forma de chamar atenção para que recebam alimento. O texto diz, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas. Isso quer dizer que o adulto deve desejar o genuíno leite espiritual como crianças para que por meio dele seja dado o crescimento para a salvação. Precisamos sempre buscar, desejar mais e mais da palavra de Deus. Segundo a Pedro, capítulo 1, verso 5 a 8 diz, Por isso mesmo, vós, Reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos crescer para não vivermos sempre com a mesma estatura espiritual. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como para o dia eterno, segundo a Pedro, 3, verso 18. Cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como você pode crescer? É muito importante ter um momento de devocional, ler a Bíblia, orar, falar em línguas, participar das celebrações ao Senhor, para que você cresça cada dia mais. Há momentos em que crescemos de forma estupenda, mas outras vezes o crescimento é gradual. Quando absorvemos a palavra do Senhor na nossa vida, crescemos. E aqui o mandamento é, antes, crescei na graça. O crescimento espiritual é uma escolha. Diferente do crescimento natural, que não conseguimos explicar, acontece. E a palavra diz que devemos crescer em graça. E a graça é tudo o que precisamos, mas não merecemos, nunca tudo que recebemos, a nossa própria vida, vem pela graça de Deus. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conhecer mais do Senhor precisa ser uma prática diária na nossa vida. Como então podemos conhecer a Jesus? Se muitas vezes sabemos mais sobre o jogador de futebol do que sobre ele, com quem você está passando mais tempo? O que é prioridade na sua vida? Precisamos desejar conhecer mais e mais do Senhor. Conhecer o Senhor é o maior tesouro que podemos experimentar. Algumas pessoas que cresceram na fé. Existem muitos exemplos na Bíblia de pessoas que cresceram. Vou mostrar algumas delas. Em 1 Samuel, capítulo 2, verso 26, vemos o crescimento nos dois âmbitos, físico e espiritual. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e no dos homens. O nosso crescimento também precisa ser assim, crescer em estatura, no favor do Senhor e dos homens, assim como o jovem Samuel. O que é o favor do Senhor? É a bênção, a comunhão com Ele. Viver o favor do Senhor é experimentar cada vez mais a alegria dos termos de um relacionamento com Ele e crescer no favor dos homens no sentido comunitário. Lucas capítulo 1 verso 80 diz assim, O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. Muitos pais têm a preocupação de verem seus filhos crescerem apenas fisicamente e se esquecem de fortalecê-los espiritualmente. Na Igreja Batista da Lagoinha temos salas para as crianças ficarem e aprender mais sobre a Palavra de Deus, enquanto os pais estão nos cultos. Incentivamos sempre aos pais a irem para reuniões com os filhos, pois assim eles também aprenderão mais sobre o Senhor. Leve o seu filho pequeno à igreja, assim ele terá sempre esse costume no decorrer da vida. Outro exemplo de crescimento está na vida de Jesus. Veja Lucas capítulo 2, verso 40 que diz, crescia o um menino. Deus poderia ter enviado Jesus já adulto, mas ele veio como um modelo para nós. Jesus crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Nós não nascemos com sabedoria. Ela é adquirida. Pagamos um preço para tê-la. A sabedoria vem pelo conhecimento da palavra, pelo relacionamento íntimo com Deus. Jesus crescia e se fortalecia no Senhor, no relacionamento com Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. Agora, Saulo, Atos, capítulo 9, verso 22, diz, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundiu os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Quando Saulo, que passou a se chamar Paulo, se converteu, fez a escolha de crescer em Deus. Veja o que está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versos 3 a 5, diz assim, Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo... Pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual. Com efeito, estais sofrendo. Em meio às perseguições, às lutas, situações as mais terríveis, muitos escolhem desistir. Mas os irmãos de Tessalonicenses, assim como Paulo, escolheram crescer. E Paulo chegou a usá-los como exemplo para outras igrejas. Tudo na vida é uma escolha. A maturidade espiritual é uma escolha. alcançando a estatura do varão perfeito. Precisamos viver o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 13, verso 11, que diz Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Ou seja, na fé, não podemos ser para sempre como meninos. Temos que crescer e não ficarmos estacionados. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Menino tem atitudes de menino, é infantil. Mas quando cheguei a ser o homem, a maturidade, desisti das coisas próprias de menino. Cresceu, deixou para trás as atitudes de criança. Este é o tempo de restituição. Não é mais tempo de ficar parado na caminhada. É tempo de crescer, rejeitar as coisas de criança e avançar. Já em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 20, nos mostra que devemos perseverar alguma coisa de criança, quando, irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos, tenho um coração de menino. Menino não guarda mágoa. Veja, meus quatro netos, quando estão brincando, às vezes brigam, mas em pouco tempo já estão novamente se abraçando, brincando juntos. Estamos numa caminhada na qual existe um até onde vamos chegar. Isso quer dizer que nossa restituição é de vivermos nessa terra o um milagre da plenitude da vida de Cristo em nós. É o que está escrito em Efésios capítulo 4, versos 13 a 15, que diz «Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro» elevados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Temos tudo em Cristo Jesus. E muitas vezes podemos pensar que não vamos conseguir, que o inimigo não vai nos deixar vencer. Mas não há tentação que não possamos vencer em Jesus, porque Ele mesmo já venceu todas por nós ali na cruz. A restituição do Senhor é que todos nós possamos, como igreja, cada um de nós, alcançarmos a estatura de varão perfeito. Em 1 João capítulo 2, verso 14, diz Paz. Eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Pais, adultos, jovens, para todos, a palavra diz: tendes vencido o maligno. E a minha oração é que o Senhor não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe ser vencidos pela tentação, mas que possamos ser realmente como adultos. Deixemos de ser crianças e alcancemos a maturidade espiritual em nome de Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 3, versos 1 e 2 dizem, Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. O que significa ser carnal? A resposta está no verso 3. Portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Se permanecermos como crianças, seremos sempre instáveis na fé. As tribulações virão, as tentações podem vir, mas apesar disso, precisamos crescer. Como está escrito em Efésios capítulo 4, verso 14, que diz, Para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, elevados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens pela astúcia com que conduzem ao erro. Há pessoas que correm de um lado para outro, são levados daqui para ali, estão perdidas, não sabem em que acreditar. A nossa fé não é uma fé inconstante. Ao contrário, sabemos em que Deus temos crido, temos relacionamento com Ele. Deus nos plantou aqui na terra para que tenhamos uma vida plena, que possamos crescer, florescer dar frutos, que possamos guardar em nosso coração que precisamos crescer e assim não seremos como meninos, agitados de um lado ao outro, sendo levados por todo tipo de doutrina, por artimanhas e astúcias dos homens que induzem ao erro. A nossa fé implica em progresso espiritual. Há um tempo para todo propósito. Existe um tipo de bambu chinês que demora anos e anos para crescer, porque antes de brotar, primeiramente ele aprofunda suas raízes. Cada um possui um tempo de crescimento. Para todo propósito, há um tempo determinado. Como esse bambu, precisamos ter raízes profundas, firmadas em Deus, no pleno conhecimento da sua palavra, para que não venhamos a nos perder tornando-nos como anãos. Leiamos o que diz Eclesiastes, capítulo 3, versos 1 a 11, sobre o tempo para cada propósito, que diz assim, Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de dedicar, Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem um trabalhador naquilo com que se afadiga? Vê o trabalho que Deus impôs aos filhos do homens, para que com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. E o Salmo 92, verso 12, diz assim, O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. O justo florescerá como a palmeira, seja nos desertos ou nos oásis. É fácil para uma árvore crescer em lugares férteis, junto ao rio, onde há abundância, em terra fértil. Mas a palmeira, a despeito de ter ou não rios, terreno favorável, ela cresce mesmo no deserto. O justo, você e eu, cresceremos como a palmeira, que cresce como o cedro no Líbano. O cedro tem raízes profundas. Suas raízes são quase do tamanho de sua copa. Quando olhamos a bandeira do Líbano, vemos exatamente o cedro do Líbano. Forte, majestoso. Nossas raízes estão no Senhor e na, na Palavra de Deus, nossa caminhada com o Senhor está descrita em Provérbios, capítulo 4, verso 18, que diz assim, Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O dia perfeito é o dia na sua plenitude. Ao meio-dia o sol está no seu zênite. Não há sombra. Jesus é o sol da justiça. Na vida dele não tem sombra. Assim também é na nossa história. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Não somos perfeitos, mas é um processo. A cada dia somos aperfeiçoados, crescendo gradativamente, dia após dia, no conhecimento de Deus e da palavra. Temos que ver o nosso progresso. A cada dia dizer, eu vou crescer na fé, não vou ficar do mesmo tamanho. É o que lemos em 1 Timóteo, capítulo 4, versos 14 a 16, que diz assim, Não te faças negligentes para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita essas coisas e nelas se diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Efésios capítulo 3, versos 17 a 19 diz assim, E, assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Enfatizando, diz assim, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Você pode se perguntar se isso é possível. Mas este é o propósito de Deus para a sua vida. Não estamos aqui para entreter ninguém, mas seguir em conhecer o Senhor e semear a semente do que Ele fez por nós, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Considerações finais Quero finalizar esta mensagem com uma oração ousada realizada por um homem chamado Jabes. Ele tinha um nome carregado de negativismo e pessimismo, pois nasceu com o estigma da dor e do sofrimento. Porque sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores odeia a luz. Primeira Crônicas, capítulo 4, verso 9. No entanto, diz a palavra que Jabes foi o mais ilustre do que seus irmãos. Era um menino fadado ao fracasso, destinado ao insucesso, um jovem sem esperança, Discriminado, sem saída e sem perspectivas de vida. Jabes poderia se conformar com todo tipo de sofrimento, a que pode-se dizer que estava destinado. Poderia pensar que seria mesmo um ninguém, mas ele escolheu fazer uma oração que mudou toda a sua vida. Está em 1 capítulo 4, verso 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, Ó! Oh, Tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Não podemos ter receio de fazer orações e súplicas ousadas como fez Jabes. Ele disse: Tomara que me abençoes. E a vontade de Deus é nos abençoar. Alargue as fronteiras, é a restituição de Deus na nossa vida. Ao fazer essa oração, Jabes pediu a Deus para avançar, crescer. E pediu mais, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, do modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Que a sua oração a cada dia seja para crescer no conhecimento de Deus e da Sua palavra. Que você possa viver a cada dia olhando firmemente para Jesus, caminhando com o Autor e Consumador da fé, se espelhando nele. Caminhe pautando a sua vida pela palavra e experimentará a cada dia a plenitude da graça do Senhor. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão Jesus se ama e quer você. Primeiro passo, Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Segundo passo, o homem é pecador e está separado de Deus, pois todos pecaram. E carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, parte B. Terceiro passo. Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Respondeu-lhe Jesus. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Quarto passo. É preciso receber a Jesus em nosso coração. Mas... Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. João capítulo 1, verso 12, parte A. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, credes que...